0: 사메라 강의 41번째 시간으로 하나님이 전략이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 지난번 사메라 강의 때 우리는 마귀가 어떻게 계략을 사용하여 성도들을 무너뜨리려고 하는지 말씀을 나누었습니다 성도를 무너뜨리기 위해 마귀는 관계를 깨뜨리고 또한 쉬운 승리를 약속하면서 사람들을 유혹합니다 결국 어떤 선택을 할때 이게 마귀의 유혹인가 아닌가 알수 있는 길은 그 어떤 결정의 결과로 관계가 깨지는가 또한 내가 선택하는 이것이 쉽게 성공하고 쉽게 어떤 목적을 이루기 위한 과정인가를 살펴보면 된다라고 말씀을 드렸죠 막연히 이렇게 끊임없이 꿰를내 성도들을 무너뜨리고 넘어뜨리려고 하고 있는데 그럼 하나님은 어떤 일을 하고 계신 것일까요? 하나님은 하나님 나름대로 성도들을 보호하고 또 바르게 인도하시고자 하나님의 계획대로 실행하십니다 이것을 어떤 승리를 위한 전략이라고 할수 있겠죠 마귀의 이런 모든 계략은 반드시 실패하게 되어 있지만 우리 하나님이 계획하시고 또 하나님이 작정하시며 인도하시는 것들은 반드시 그 목적에 따라 결과를 만들어내게 되어 있습니다 그렇다면 하나님은 어떤 전략으로 일하시나요? 첫 번째로 적들처럼 낮아집니다 15절 말씀입니다 압살론과 모든 이스라엘 백성들이 예루살렘에 이르고아히도벨도 그와 함께 이른지라 지금 다윗이 자기를 따른 사람과 함께 예루살렘을 그냥 비워놓고 도망한 상황이기 때문에 이렇게 압살롬은 아무런 저항도 받지 않고 이 예루살렘에 들어오게 되었습니다 이거를 무혈 입성이라고 하겠죠 얼마나 쉬운 성공인가요? 아마 지금 자신은 모든 승기를 다 잡았다고 라 생각할 거예요 전쟁을 할때 가장 중요한 전략지인 이 수도 이 수도를 이렇게 쉽게 얻을 수 있다니 나머지를 얻는 것은 시간 문제겠죠 그런데 여기서 이렇게 이 예루살렘 성에 들어온 이두 사람의 이름이 등장하는데 이들은 제가 지난번 설교에서도 말씀드렸지만 이 마귀와 같은 그런 생각에 사로잡혀 결국 관계를 깨뜨리고 쉽게 성공하고자 하는 그런 마귀 도구들이었음을 알수 있습니다. 그런데 이런 마귀와 같은 무리 앞에 한 사람이 등장합니다. 16절입니다. 다윗의 친구 아렉사람 후세가 압살롬에게 나아갈 때 그에게 말하기를 왕이여 만세, 왕이여 만세하니 물론 우리는 이전부터 이 후세가 어떠한 대화를 다윗과 나누었는지 알고 있기 때문에 이 후세가 다윗편에서 어떤 역할을 하기 위해 지금 이렇게 남았다는 라 것을 알수 있죠 그런데 압살론 입장에서는 아주 의외의 일이었을 것입니다 이 다윗과 이 후세가 얼마나 친하게 지냈는지 알고 있는데 다 도망간 줄 알았던 그 성에 이렇게 후세라는 사람이 갑자기 나타나더니 왕이여 만세, 왕이여 만세하고 자신을 환영하다니요 그래서 17절에서 압살롬이 후세에게 뭐라고 묻습니까? 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 내가 친구를 후대하는 것이냐? 내가 어찌하여 내 친구와 함께 가지 아니하였느냐? 너무 당연한 질문이죠 아니 이전에 그렇게 친했는데 갑자기 어떻게 나를 환영해? 왜 같이 가지 않았어? 무슨 이유가 있는 거야? 라고 의심어린 눈초리로 아마 질문했을 것입니다 그때 후세가 18절과 같이 대답합니다 후세가 압살롬에게 이르되 그렇지 아니하니이다 내가 여호와와 이 백성 모든 이스라엘의 택한 자에게 속하여 그와 함께 있을 것이다 물론 이 말을 보면 아, 하나님과 이스라엘 백성들이 택한 그 사람 그 사람과 함께 있겠다라고 하는데 아주 모호한 대답입니다 여러분 하나님이 지금 택한 사람이 압살롬인가요? 압살롬은 지금 그렇게 생각할 수 있죠 근데 지금 후세는 하나님이 택한 사람과 내가 함께 있겠습니다 사실은 육체는 아니지만 자신은 마음으로 다윗과 함께 있겠다라고 하는 뉘앙스를 얼마든지 가질 수 있죠 또한 온 이스라엘이 택한 사람이라고 합니다 근데 지금 이 압살롬을 모든 이스라엘이 다 지지하고 있나요? 아니다 약간 모호하게 대답을 하죠 그런데 이런 모호성 가운데 또이 압살롬에게 확신을 주기 위해 19절과 같이 이야기를 합니다 또 내가 이제 누구를 섬기리까 그의 아들이 아니니까 내가 전에 왕의 아버지를 섬긴 것 같이 왕을 섬기리다 하니라 아 이제 압살롬은 섬기겠다고 라 이렇게 고백을 하죠 아마 물론 이 압살롬은 지금 이 후세를 처음에는 의심할 수 있었지만 아니 지금 이스라엘 전체가 나한테 이렇게 다 따르고 내가 왕이 되는 걸 너무 당연하게 여긴다라고 하는 그런 자만심 가운데 사로잡혀 있었기 때문에 이 후세의 이러한 말을 더 깊이 의심하지 않고 받아들였던 것 같습니다. 그런데 이렇게 후세가 지금 자기 편을 떠나 적진에 지금 홀로 찾아간 것 같은 이런 상황이 왜 성경에 기록된 것일까요? 바로 어떻게 하나님 백성들의 구원이 일어나는지를 모형적으로 보여주기 위한 것이죠 여러분 다윗과 이렇게 같이 맘먹고 친구라고 하고 가장 의존할 만한 사람이었던 이 후세 아니, 아마 누구보다도 고귀하고 또 누구보다도 지혜로운 사람이었을 것입니다 그런데 이런 고귀하고 지혜로운 사람이 어떻게 이런 아버지를 죽이겠다라고 하는 반역자 편에 서는 것처럼 지금 행세하는 것일까요? 사실은 자기의 모든 가치를 다 버리고 자기 체면을 버려야지만 가능한 것이죠. 여러분, 지금 여기서 이 후세는 이 구원의 역할에 있어서 아주 중요한 역할을 하는 사람입니다. 하나의 백성들이 구원자로 지금 간접적으로 등장하고 있죠. 근데이 구원자 역할을 하는 사람이 자기의 그 고기성과 가치를 버리고 마치 적이 된 것처럼 아니, 이런 반역자 펜에 서는 것처럼 이런 모습으로 나타나다니요. 결국, 앞으로 있을 하나님이 하나님의 구원을 이루실 때 어떠한 방법들을 사용하실지를 지금 보여주고자 후세가 모형적으로 보여주고 있죠. 여러분, 하나님이 하늘에서 강력한 힘을 가지고 계시니까 그 힘으로 이 땅에 그냥 멀리서 지시하여 악인들은 다 죽여버리고 구원할 사람들은 구원하시는 방식으로 일하시지 안는다라고 하는 것입니다 우리 하나님이 어떤 방식으로 우리를 구원하시나요? 바로 그 높고 높은 하늘에서 이 낮고 낮은 땅으로 내려오셔서 하나님 백성을 구원하십니다 바로 이게 성육신이라고 하는 것이죠 그래서 빌립보도 2장 6절부터 8절은 이렇게 얘기합니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 여러분 우리는 예수님이 이렇게 하나님이시다가 이 땅에 내려오신 것아 정말 뭐 성욕신이지 뭐 그렇게 할 수도 있지 라고 생각하지만 사실 그런 모든 권리와 영광을 누리는 분 입장에서는 우리가 상상할 수도 없는 그런 낮아짐의 자리에 사신 것입니다 인간이라는 건 어떤 존재인가요? 죄로 말미암아 오염되고 더러워진 존재죠 그런데 하나님이 가장 중요하게 여기시는 것이 무엇인가요? 거룩입니다 우리 하나님이 많은 속성 가운데 가장 중요한 두 가지 속성을 꼽으라고 한다면 한 가지는 바로 이 죄와 관계없는 거룩 그렇기 때문에 관계적으로 나타나는 사랑이죠 그래서 우리 하나님의 가장 중요한 속성이 바로 거룩과 사랑입니다 그런데 인간이란 어떤 존재죠? 하나님에게 가장 중요한 본질인 이 거룩과 사랑을 잃어버린 존재죠. 거룩이 없는 이 죄로 말며마 더럽혀진 자. 아 그래서 거룩하지 않으니까 본질적으로 사랑할 수 없는 이 인간의 더럽고 추한 모습이요. 그런데 하나님이 이 인간이 되시고자 한다는 것은 바로 자신이 그렇지 않지만 이 인간과 같은 수준으로 취급받고 더러워지는 것을 이야기하는 것입니다 여러분 근데 하나님이 왜 그렇게 하신 것이죠? 우리처럼 되셔야 거기서부터 구원이 가능하니까요 여러분 사람들도 자신이 어떤 존재라고 생각하면 반드시 그런 지위와 그런 태도로 취급받기를 원합니다 이미 어떤 사람이 어떤 높은 지위에 있는지 어떤 사람이 어떠한 수준에 있는지 이렇게 사람들이 이미 다 알고 있는 집단에서는 아주 행사하기가 쉬워요 아 이미 굉장히 높은 사람인 걸 알면 사람들이 알아서 다 그에게 그런 대우를 합니다 그런데 그렇지 않은 모르는 사람들이 있는 집단에만나면 어떻게 되나요? 서로 상대방들의 지위와 능력을 평가하고자 하죠 근데 다른 사람이 자신이 내가 생각할 때이 정도 높은 수준이라고 생각하는데 그 수준에 따라 반응하며 대우해 주지 않으면 그게 불편한 사람들은 어떻게 하나요? 내가 얼마나 위대하고 멋진 존재인지를 끊임없이 어필 고자 합니다. 인간이라는 존재는 근원적으로 자기 자신을 높이고 그것이 영광이라고 생각하는 게우리 본질이기 때문입니다. 여러분 사람들이 그런 마음이 없다면 아마 이 세상에는 이제까지 존재하던 많은 것들이 사라질지도 몰라요. 사람들에게 내가 얼마나 수준 있는 존재인가를 보여주고자 하는 그 모든 행위들 내가 어떤 귀한 존재라는 사실을 사람들에게 어필하고자 하는 그런 모든 행위들. 여러분, 근데 세상 사람들도 그게 얼마나 정말 이기적이고 아주 수준 낮은 행동인지 잘 알고 있습니다. '어메리칸 사이코'라고 하는 그런 영화가 있어요. 뭐 저도 영화는 보지 않았고 그냥 영화 클립만을 이제 보았는데 거기에 그런 장면이 있습니다. 월 스트리트에서 아주 잘 나가는 그런 투자 회사에 아주 젊은. 청년들이 다 아주 똑똑한 그런 사람들이고 돈도 많은 버는 사람들이 직원으로 있어요. 근데뭐 워낙 좋은 학교들을 다 나왔다고 하더라고요. 뭐 미국에서도 알려진 그런 뭐 하버드, 프린스턴 나온 사람들이 그런 회사에 들어가서 이제 몇년 지나고 나면 한국처럼 이렇게 직급을 막뭐 사원부터 이렇게 올라가는 게 아니라 이 사람들이 이제 한 분야를 맡으니까 다 이제 지위를 아주 높이 주는 거예요. 그래서 뭐 서른 살 정도밖에 안된 사람들이 다 명함에는 이제, 바이스 프레지던트. 그러니까, 부대표라고 다 찍혀 있는데, 서로 비슷한 환경에서 비슷한 나이와 비슷한 그런 영향력들을 가지고 있는데, 그들이 뭘 가지고 서로를 비교하냐면, 다 똑같은 거예요. 학교도 뭐다 비슷한 학교 나왔지, 비슷한 정도의 돈을 운영하지, 비슷한 정도의 그런 삶의 수준을 가지고 있으니까, 그들이 자기 명함이 얼마나 더 멋지고, 더 세련된 금박을 입혔으며, 글자체가 얼마나 세련된 걸 가지고 서로 비교하면서 싸우기 시작하는 거예요 그러다가 왜이 제목이 아메리칸 사이코냐면 그중에 다 그거 가지고 비교하면서 서로 제가 어, 나보다 더 멋진 명함을 뽑았네? 그래서 막 마음에 분노하는데 그중에 한 사람이 진짜 사이코였던 거예요 그러니까 남이 나보다 더 인정받는 그것을 견디다 못해 나중에는 화가 나서 남의 명함이 내 명함 보다 더 좋다는 것 때문에 가서 살인을 시작합니다 그래서 그 영화 제목이 어메리칸 사이코더라고요. 여러분 근데 그 영화를 만든 감독이 이런 영화를 만들어 미국에 그 영화를 이렇게 상영했던 그 근원 이유가 뭐냐면 바로 이게 인간의 그 추잡한 그런 세상에서의 우위 경쟁이라는 거예요. 내가 남보다더 높아져서 아니 똑같은 환경이라면 심지어 명암의 색깔과 글씨가 남보다 더 세련돼서 그거라도 나는 괜찮은 존재야라고 인정받고 싶어하는 이 인간의 근원적 욕망이요 여러분 근데 그게 하나님의 길과 가장 반대되는 길이라고 하는 것입니다 여러분 예수님만 이렇게 낮아져 정말 그분이 본래 가지고 계시던 그 놀랍고 영광스러운 것들을 포기하신 것이 아니라 바로 이 구절이 어디에 나오나요? 여러분 빌리뽀서 이장의 맥락이 왜 예수 그리스도가 그렇게 성육신하셨음을 우리에게 가르치고 있나요? 바로 우리에게 똑같은 마음을 품기를 요구하고 있기 때문입니다 그래서 빌리버서 2장 5절에 보시면 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 여러분 성도라고 하는 것은 이 마귀가 추구하는 더 높아지고 자기를 내세우고 내가 남보다 어떤 존재인가를 증명하기 위해 살아가는 그 인생으로부터 벗어나 바로 이런 예수의 마음을 가지고 살아가는 자로 이 세상을 살아가는 것이 그게 하나님 나라가 확장되는 하나님의 전략의 일부라는 것을 받아들여 그들을 순종하는 자들이 모여있는 곳 그게 바로 하나님의 나라입니다 그렇기 때문에 빌리보스 2장 2절에서 4절 가운데 바로 이런 예수의 마음을 품은 자들이 어떻게 살아가게 되는지를 이렇게 이야기하는데 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 여러분 이게 뭔가요? 예수의 마음을 가진 사람만 무엇이 가능한 거죠? 사랑할 수 있는 거예요 여러분 사랑이라는 것은 내가 남보다 우위에 서서 누군가 불쌍하니까 내가 뭐 그에게 뭘 주고 내가 보호해 주고 하는 것이 아니라 바로 한 마음으로 누군가 함께 있는 것을 이야기합니다 여러분 그런데 사랑이 거기에 멈추는 게 아니라 더 나아갑니다 3절을 보시면 아무 이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 여러분 사실 사랑은 내가 남에게 위에 있으면 절대로 온전한 사랑을 할 수가 없습니다 여러분 모든 다툼은 어디에서 비롯되나요? 내가 남보다 나은 존재라고 하는 생각에서 비롯돼요 여러분 어떤 결정을 할 때도 여러분 다른 사람이 이야기하는 걸왜 받아들이지 못하죠? 내 생각, 내 의견이 저 사람의 생각보다 훨씬 우위에 있다고 하는 생각 때문입니다 여러분 근데 거기서부터 모든 문제보다 훨씬 우위에 있으며 나은 존재라고 생각하면 그 사람이 이야기하는 것들을 받아들일 수 있는데 아, 아니 저 인간이 어떻게 저런 얘기를 해? 아, 내 생각이 훨씬 더 똑똑하고 맞아 라고 생각하니까 다른 사람이 이야기하는 것들을 받아들이지 아니하다 거기서 갈등과 분쟁이 나타나기 시작하는 것이죠 그리고 마지막으로 무엇을 요구하나요? 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 그럼 이두 가지는 아주 중요합니다 여러분, 자기 일을 돌아보는 것? 아 이거 중요하죠 아니 어떤 사람은 자기 일을 다팽개치고 남의 일만 하는 사람들이 있어요 교회에서 막 하루 종일 막 봉사하고 막 열심을 내는데 집에 가면 완전히 초토화되어 있는 그런 상황 아 이거 안 된다는 거예요 근데 어떤 사람은 또 자기 일에는 굉장히 열심을 내요 자기 일만 해요 나의 이익과 관련된지는 정말 밤을 새워가면서 할수 있는데 다른 사람에게 관심이 없어요 다 무엇에서 비롯된 것이죠? 예수의 마음이 없어서 그런 거예요 여러분 그래서 이두 가지를 동시에 요구하는 것입니다 자기 일을 돌아보는데 그것을 넘어서 바로 다른 사람에게까지 그 사랑의 영향력이 확정되는 그 영향력 바로 이게 예수의 마음이라고 하는 것입니다 여러분 하나님 나라가 이렇게 확장됩니다 여러분 지금도 영적 싸움이 어디에서 벌어지나요? 우리는 다 마귀의 괴략에 자주 쉽게 넘어가 어떻게 하면 나를 더 높일 수 있을까? 어떻게 하면 내가 더힘 있는 자가 될까? 아니 내가 어떻게 하면 더 영향력을 끼치며 다른 사람이 내 말을 듣게 될까를 늘 생각하고 있는데 하나님은 우릴 향해 그게 아니야 네가 그 길을 선택하는 순간 너는 관계를 깨뜨리며 마귀의 계략에 넘어간 것이고 오히려 낮아져서 다른 사람이 너보다 훨씬 더 귀하고 존귀한 존재라고 생각하며 어떻게 볼 때는 네가 생각할 때 바르게 보이지 않고 받아들일 수 없는 일까지도 그것을 존중하고 받아들일 수 있는 자리에서 그를 섬길 때 그게 바로 하나님의 참된 승리가 확장되는 그런 하나님 나라의 영향력임을 우리가 믿도록 요구하시는 것입니다 두 번째로 하나님은 어떤 전략으로 일하시나요? 적들을 두렵게 합니다 오절 말씀입니다 압살롬이 이르되 아렉사람 후세도 부르라 우리가 이제 그의 말도 듣자 하니라 여러분 이미 아히도벨이 아주 좋은 계략을 내놨습니다. 아 지금 이 다윗이 도망가고 있는데 아 우리가 급하게 쫓아가서 지금 이 다윗을 빨리 잡아 죽이면 아 그러면 큰 전쟁 없이 이 전쟁이 다 끝나고 이스라엘 전체가 압살롬을 섬기게 될 거라는 아 진짜 좋은 계략이죠. 만약에 정말로 이 아히도벨의 계략대로 압살롬이 반응하여 급하게 지금 군대를 이끌고 쫓았다면 아마 정말로 다윗을 잡아 금방 죽일 수도 있었을 것입니다 여러분 다윗 일행은 지금 급하게 도망을 하고 있어요 신발도 신지 못하고 울면서 머리는 풀어헤치고 마음이 너무 상하고 고통스러워 정말 제대로 걷지도 못하고 두려워 지금 가고 있어요 노약자들을 다 데리고 군인들이 이렇게 지금 전쟁 준비를 한게 아니라 지금 길에서 지체돼 아직 강도 넘지 못한 상황이에요 지금 군인들이 말을 타고 한두 시간만 막 달려가서 그들을 애워서 다윗을 죽이는 것 아주 쉬운 일이죠 그런데 이 좋은 아이도벨의 계략이 아니라 갑자기 압살롬이 아니 후세 이야기도 한번 들어보지? 라고 후세를 부릅니다 그때 후세가 무엇이라고 얘기하나요? 7절입니다 후세가 압살롬에게 이르되 이번에는 아히도벨이 베푼 계략이 좋지 아니하니다 그러면 아이도벨이 이렇게 좋은 계략을 내놨는데 지금 솔직한 마음으로 후세가 이 이야기를 들었을 때 큰일 났다라고 생각한 거예요 여러분 정말 이렇게 되면 지금 상황을 빤히하는 후세에게 있어서는 지금 모든 것이 아무 소망이 없는 상황이죠 그러니까 일단 아이도벨의 생각을 부정하고 나선 거예요 이번에는 아니에요 이번에는 아니 이전에 다 맞았지만 이번에는 아닙니다. 이번에는 아니 어떻게 이렇게 주장할 수 있었나요? 바로 그 뒤에 이 아히도벨의 생각이 틀렸음을 증명하고자 두 가지 근거를 이야기합니다. 8 절입니다. 또 후세가 말하되 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추종자들은 용사라 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 왕의 부친은 전쟁에 익숙한 사람인지 여러분 지금 이 후세는 비율을 사용하며 이 다윗과 그와 함께한 사람들이 얼마나 용맹한 사람인 줄 지금 이야기합니다. 여러분 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 여러분 이런 곰을 만나는 것은 절대로 피해야 될 일이죠. 여러분 당시 사람들 이런 곰만나본적 있을 거 아니에요. 아, 이야기를 듣자마자 그림이 그려집니다. 어, 새끼를 빼앗긴 곰? 아 이거는 끝. 이구나. 아, 지금 이미지를 통해 사람들에게 지금 두려움을 자극하고 있는 거예요. 다윗과 그 함께한 사람들이 얼마나 무서운 사람인 줄 아세요? 아, 그들은 지금 용사고 강력한 사람인데 지금 아주 분노에 차 있습니다. 두려움을 자극하고자 이 다윗의 상황에 대해서 지금 과장적으로 이야기를 하고 있죠. 그런데 그것만으로 안 되니까 또한 가지를 이야기합니다. 구절입니다. 혹 무리 중에 몇 먼저 엎드러지면 그 소문을 듣는 자가 말하기를 압살롬을 따르는 자 가운데 패함을 당하였다 할지라 분명히 쫓아가서 싸우다 보면 이렇게 지금 화나 있는 이 다윗의 용사들에게 몇몇이 죽을 거 아니에요? 그때 나타난 결과가 무엇이라고 이야기합니까? 10절입니다 비록 그가 사자 같은 마음을 가진 용사의 아들이라도 낙심하리니 여러분 사자처럼 아주 용맹하더라도 결국 마음이 다 무너지게 된다는 거예요 왜? 이는 이스라엘 무리가 왕의 아버지는 영웅이요 그의 추정장들도 용사인 줄 알미니라 여러분 이 다윗이 얼마나 용맹한지를 이야기하고 이 전쟁이 시작됐을 때 그들로 말미암아 얼마나 큰 두려움이 임할지를 지금 이야기함으로 말미암아 지금 사람들을 위축하게 합니다 여러분 두려움을 자극하는 것이죠 왜 이렇게 하나님이 두려움을 자극하시는 것일까요? 이게 인간의 근원적 반응이기 때문입니다 여러분 인간이라는 존재는 절대로 두려움에서 벗어날 수가 없습니다 여러분 아무리 큰 힘을 가져도 이 인간이 두려움을 벗어나고자 아무리 몸부림을 쳐도 인간은 이 근원적 두려움에서 벗어날 수가 없어요 우리가 아, 볼때아저 사람은 하나도 두려운 게 없을 것 같아? 아니요 가까이 다가가보면 그 근원적이고 영적 두려움을 벗어나고자 다른 사람보다 더 애를 쓰고 더 몸부림을 치는 것 뿐이죠 여러분 이게 인간의 근원입니다 하나님이 그래서 그 두려움을 사용하시는 거예요 어떤 방식으로요? 이 세상에 있는 모든 존재는 결국에는 두려워 그 두려움을 벗어나고자 어떤 행동을 하게 되어 있기 때문에 하나님이 바로 이 두려움을 통해 결국 이 마귀 세력들이 무너지며 그들이 연합할 수 없도록 행세하시는 것이죠 여러분 두려움은 언제 생기나요? 진짜 힘 앞에 섰을 때 생기는 것입니다 사람들이 가짜 힘인 그런 것들을 두려워하는 경우가 많죠 뭐큰 권력을 가진 사람이요? 아니 많은 돈이요? 여러 이런 것들을 두려워하죠 여 그런데 그런 건 진짜 두려움이 아니에요 아무리 높은 자리에 올라가도 아무리 많은 돈을 가져도 해결할 수 없는 문제들이 산더미 같습니다. 여러분 그래서 하나님은 하나님만을 두려워하라고 하세요. 유일하시고 온전하신 힘이시니까요. 그런데 문제는 인간은 이 하나님을 온전히 두려워할 수가 없습니다. 그러면 심지어는 하나님을 향해 그래서 사태질하는 사람 많이 있죠. 하나님 나와보라고 그래. 여러분 이게 인간의 미련함입니다. 아니 하나님을 진짜 아는 존재는 하나님을 두려워해요 아니 하나님만 두려워합니다 그럼 그런 존재가 누군가요? 바로 마귀와 그 졸개들이죠 여러분 예수님이 오셨을 때 사람들은 예수님이 어떤 분인지 알지 못했어요 겉으로 보이는 모습만으로 그 예수님을 평가했으니까요 그의 출신, 그의 입은 옷, 그가 받은 교육, 그가 받은 영향력 그럼 그으들을볼때 예수님은 별로 힘 있는 나처럼 보이지가 않는 거예요 여러분들 예수님을 향해 그 본질을 꿰뚫으며 반응했던 존재들이 있습니다 마가복음 1장 23절부터 24절입니다 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 잔인이다 여러분 마귀와 그 졸개인 귀신들은 그 예수님이 아무리 겉으로 연약한 모습으로 와도 그를 보며 벌벌벌벌 떨며 우리를 멸하러 지금 오셨어요 아니 지금 왜오셔갖고 그래요? 라고 그 앞에서 지금 떱니다 인간만 그 하나님을 온전히 두려워하지 못해요 여러분 하나님을 두려워하지 않으면 어떤 일이 벌어지는줄 아세요? 결국 무엇인가 다른 것을 두려워하게 돼 있습니다 여러분 지금 이 압살롬을 보세요 아니 지금 하루 만에 이 예루살렘 성을 다 얻었어요 모든 이스라엘이 자기를 따르는 것 같아요 아니 모든 지파가 자기를 지지하는 것 같아요 아니 지금 가장 지혜로운 사람들이라는 아히돌벨과 후세마저도 자기에게 와서 지혜를 주는 것 같아요 지금 아버지와 그를 따르는 자들은 헐레벌떡 도망쳐 지금 아무런 힘이 없는 것처럼 보여요 그런데 후세가 나타나서 그들은 니 새끼를 잃어버린 곰과 같아요 라고 이야기를 했더니 안에 두려움이 몰려오기 시작한 것입니다 여러분 이게 바로 인간의 실체입니다 우리가 하나님을 두려워하지 않으면 여러분 우리는 반드시 다른 것을 두려우며 살게 돼 있어요 여러분 다른 것을 두려워하면 반드시 올무에 걸리게 됩니다 여러분 우리 인생 가운데 그래서 우리가 반드시 경험해야 되는 게 그거예요 여러분 건강에 대해 너무 큰 두려움을 가지고 계세요 여러분 돈에 대해 너무 큰 두려움을 가지고 계세요 미래에 어떤 나쁜 일이 일어날까 봐 너무너무 걱정하며 매일매일 두려우세요 여러분 반드시 올무에 걸려 넘어지게 되어 있습니다 여러분 여러분이 아무리 열심히 준비해도 여러분 여러분이 걱정하는 그 걱정의 그 모든 원인들과 결과들을 다 해결할 수 없어요 여러분 그래서 하나님이 자꾸 우리에게 하나님만 두려워하라고 요청하시는 거예요 여러분 인생 내내 하나님을 두려워하는 법을 배우지 못하면 아니 내가 두려워하던 무엇인가 때문에 매어 살아가는 인생을 살게 되면 내게 나쁜 일이 일어날까 봐 그걸 피하고자 이리저리 몸부림치며 살다가 인생을 낭비하게 되면 그래서 한 번도 하나님이 어떠신 분이신가 우리 하나님이 세상의 어떤 사람보다 아니 어떠한 돈이나 어떠한 권력이나 어떠한 힘보다 강하시다라는 것을 경험하지 못하는 자들이 운명이 바로 요한계시록 21장 8절에 나와 있습니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모진자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라 여러분 다른 리스트들은 다 합당해요 보세요 흉악한 자들, 살인자, 음행하는 자, 점술가, 우상 숭배자, 거짓말하는 자 여러분 여기 거짓말은 우리들이 하는 거짓말이 아니라 진리를 왜곡하는 그런 거짓말을 이야기합니다 근데 그들과 똑같은 둘째 사망에 처하게 될 자들이 누구예요? 두려워하는 자들이에요 여러분 그럼 우리도 다 지옥에 간다는 건가요? 그 얘기가 아니죠 여러분 우리도 물론 두려워하는 것들이 있습니다 그런데 우리 인생 가운데 하나님이 어떤 일을 하세요? 그 두려움을 벗어나 하나님만 두려워하는 길로 이 과정들을 사용하시며 우리 인생을 이끌어 가실 때참 성도라면 아, 우리 하나님이 진짜 위대하신 분이시구나라는 사실을 깨달으며 우리 인생 가운데 잘못된 의존의 대상에 두었던 그 두려움의 근원을 하나님께로 반드시 옮겨가게 되어 있는 것입니다 여러분들 죽을 때까지 이걸 경험하지 못한다고요? 죽을 때까지 우리 하나님이 얼마나 위대하신가 경험하지 못하고 아니 죽음의 순간에서도 돈이 최고지 돈이 최고지 돈이 나를 지켜주지 아니 권력이 최고지라고 잘못된 의존을 끊임없이 붙들고 살아갔던 그 인생의 끝이 무엇이라고요? 영원한 멸망이라고 이야기를 하는 것입니다
1: 여러분 그래서
0: 성도들에게는 무슨 약속이 주어져 있나요? 요한열서 4장 18절입니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 여러분 세상의 모든 사람들 이 마귀의 계략과 영향력에 끊임없이 매어있는 사람들 여러분 그들 가운데 하나님이 하나님의 사랑으로 우리에게 참 하나님의 능력과 은혜를 보여주시기 원하십니다 여러분 우리 하나님의 가장 강한 능력이 무엇인가요? 거룩하신 그분이 우리와 같은 죄인을 자기를 죽여 사랑하신 그 능력이죠. 그래서 우리한테 그것을 믿고 바로 이 모든 두려움에서 벗어나라고 요구하시는 것입니다. 하지만 이 사랑을 경험하지 못하고 세상을 끝까지 두려워하는 자들에게는 결국 바로 패배와 수치가 기다리고 있는 것이죠. 마지막으로 하나님은 어떤 전략으로 일하시나요? 적들의 허영심을 자극합니다 11절입니다 나는 이렇게 계략을 세웠나이다 온 이스라엘을 단부터 부엘세계바까지 바닷가에 많은 모래같이 당신께로 모으고 친히 전장에 나가시고 그러면 이 후세의 이 짧은 계략 가운데 많은 이미지들이 등장합니다 앞에서는 새끼를 잃어버린 곰 사자 근데 여기는 또 뭐가 나와요? 많은 바닷가의 모래 여러분 다 이미지들을 통해 사람들에게 아, 어, 야 그게 크네? 많네 무섭네? 이런 감정들을 불러일으키고자 지금 아주 기교 있게 사용하고 있는 거죠 여러분, 단부터 불사바는 이스라엘의 제일 북쪽부터 제일 남쪽까지를 이야기합니다 모든 이스라엘이요 지금 다 불러 모으라는 거예요 한 사람도 빼놓지 않고 왜죠? 당신의 힘과 능력이 얼마나 큰가를 한번 보여줘 라고 지금 이야기하고 있는 거죠 여러분 이게 바로 마귀가 사용하는 방법 아닌가요? 네가 얼마나 위대한가 한번 보여줘 아 네가 얼마나 힘 있는지 한번 보여줘 아 네가 어떤 사람인지 한번 보여줘봐 여러분 지금 하나님이 바로 이런 사람들의 허영심 자기를 높이고자 하는 마음을 이용해 지금 결국 죄인들은 멸망의 길로 떨어지도록 하신다는 거예요 여러분 많은 사람들이 착각합니다 이렇게 하나님이 오히려 세상에서 높여주시고 아, 잘 나가게 하시고 아니, 누구보다도 더 멋지고 거대하게 만들어 가시면 그게 축복이라고 대부분 생각하죠 여러분데 어쩌면 그게 마귀의 길일지도 몰라요 여러분 그렇게 높은 자리에 올라가지 않았으면 그런 죄를 저지르지 않았을 텐데 아 그렇게 거대해지지 않았으면 그렇게 돈 욕심을 부리지 않았을 텐데 아 그렇게 위대해지지 않았으면 자기가 하나님인 것처럼 착각하지 않았을 텐데 근데그 이야기를 자꾸 들으며 너를 더 거대하게 만들어봐 네가 얼마나 멋진 존재인지 사람한테 한번 증명해봐 이 세상에 너를 따르는 사람이 얼마나 많을지 한번 너의 존재를 한번 확인시켜봐라고 하는 그 이야기에 넘어가게 될때 거기에서 타락이 시작되고 거기에서 저주가 시작되는 것이죠 여러분 결국 마귀는 인간을 계속해서 유혹합니다 근데 하나님도 바로 이런 과정을 통해 이 적들에게 패배를 안겨주시며 하나님 백성들을 승리 자리로 이끌어 가시는 거예요 여러분 교회에서도 이렇게 어쩌면 거짓된 소리들을 자주 듣게 되는 경우들이 있습니다 여러분 이제까지 우리가 많이 들어왔던 이야기요 네가 더 많이 기도하면 하나님이 곧 들어주실 거야 조금... 네가 더 열심을 내면 그 문제가 해결될 거예요 여러분 아니요 이게 바로 실패의 길이며 멸망의 길입니다 아니 하나님이 어떤 때 그런데 우리에게도 그런 소리를 듣게 하실 때가 있잖아요 왜요? 그걸 통해 뭘 하도록요? 우리 안에 있는 이 기쁜 허영심과 우리 안에 있는 이 모든 자기를 높이고자 하는 거짓을 그 모든 것들을 통해 다 토해내도록 만드실 때요 여러분, 자기를 높이고 싶은 것, 자기 영광을 드러내고 싶은 이 욕구. 그런데, 결국 이게, 결국 하나님도 하나님의 나라를 이루어가시며, 그 하나님 나라 안에는 자기를 높이고자 하는 자들은 다 제거되고, 결국 다른 사람을 누구보다 높일 수 있는 진짜 왕된 사람만 모시기를 원하시는 것이죠. 여러분, 그러면서 12절에 또 후세가 무엇이라고 이야기합니까? 우리가 그 만날 만한 곳에서 그를 기습하기를 이슬이 땅에 내린 같이 우리가 그 위에 덮여 그와 그 함께 있는 모든 사람을 하나도 남겨두지 아니할 것이오. 여러분 이 중동에는 비가 자주 안 오는데 아침이 되면 이슬이 촉촉하게 이렇게 맺어있는 경우들이 있었습니다. 지금 매일 보는 이야기를 가지고 지금 이야기하는 거예요. 지금 전 이스라엘의 이슬이 맺히듯이 한 번에 이렇게 전체에 덮쳐 어떤 일을 하자고요 그러면서 얼마나 강력하게 그 권세를 확장할지 13절에서 또 이렇게 이야기합니다 또 만일 그가 어느 성에 들었으면 온 이스라엘이 밧줄을 가져다가 그 성을 강으로 끌어들여서 그곳에 작은 돌 하나도 보이지 아니하게할 것입니다 삼위 후세란 사람은 이언어의 정말 기가 막힌 설득력을 가진 사람인 것 같아요 여러분, 이 후세가 잘난 게 아니라 이 모든 것이 결국 적들을 패망으로 이끌어가는 하나님의 전략임이 사실 마지막에 설명되고 있습니다 여러분, 정말로 어떤 성을 밧줄로 묶어갖고 끌고 강에다 집어넣을 수 있나요? 아 그럴 것처럼 지금 상상하게 만드는 거죠 여러분, 그럼 사람은 어때요? 오, 정말? 밧줄로 묶어 그냥 강으로 확 집어넣어서 다 그냥 몰살 시키고 싶다라는 그런 생각이 들게 되죠. 허영심이 가득한 자들은요. 여러분 결국 이 인간의 허영심, 이 허영심으로 말미암아 많은 사람들이 패망의 길로 갑니다. 여러분 여러분은 어떤 모습으로 여러분 자신을 높이고 싶으신가요? 여러분 자기가 그렇게 자기를 높일 수 없으면 많은 사람들은 어떻게 해요? 그럼 자기 자녀를 대신해서 눕히고 싶죠 내가 이루지 못한 거를 내 자녀한테는 이루게 해서 아니 어떠한 영광스럽고 멋진 모습을 내 자녀들이 가졌는지를 내가 대신 자랑해야지 여러분 근데 나도 안 됐는데 내 자녀도 안 됐는데 여전히 그런 열망을 가지고 있으면 어떻게 될까요? 여러분 그럼 상처입은 영혼이 되는 것입니다 남들이 조금만 자랑하면 속에서 속이 막 뒤틀리면서 이상하게 아파요 그래서 사촌이 땅을 사면 배가 아픈 거죠 우리 대부분 다 배가 아파요 그래서 사촌만 아픈 게 아니라 팔촌까지도 그냥 아파요 모르는 사람을 봐도 아파요 그래서 그게 인간의 본질입니다 여러분 누군가 그렇게 높아지는 것 아니 누군가 그렇게 잘난 것 아니 누군가 여러분이 원하는 무엇인가를 가지고 있다는 것 때문에 불편하고 그를 바라보는 시선이 선하지 아니하시다면 여러분 그에게 문제가 있는 게 아니라 여러분에게 문제가 있어요 여러분, 여러분이 불편해하는 모든 것, 여러분이 비판하는 모든 것의 그 근원에 뭐가 있는줄 아세요? 내가 그걸 너무 중요하게 여기니까 비판이 나오는 거예요 여러분 내가 별로 중요하게 여기지 않으면 그 대상이 그렇게 어떤 문제를 가지고 있는 게 그렇게 중요하지 않습니다 근데 여러분이 관심 있는 어떤 것에 대해서 누군가 그 일을 하면 그게 그렇게 밉고 싫은 거예요 여러분 혹시 누군가 밉지 않으세요? 특히 가까운 사람이 내가 갖고 싶은 무엇인가 아니 내가 되고 싶은 무엇인가 내가 이루고 싶은 무엇인가 좋은 자리와 좋은 것을 누리고 있기 때문에 그를 볼 때마다 불편하세요? 아니 확 망했으면 좋겠다 이런 생각하세요? 여러분 지금 여러분에게 심각한 문제가 있는 것입니다 여러분 우리도 끊임없이 지금 싸워야 되는 거예요 여러분 이런 이야기를 누군가 해준다면 아마 우리도 거기서 금방 걸려 넘어지겠죠. 지금 당장에 선택하면 될 것을 그런 거짓말에 속아 잘못된 선택을 하며 실패하는 것 여러분 어쩌면 그것조차 하나님이 우리를 진짜 겸손한 자리 진짜 하나님 나라를 이룰 수 있는 백성 만들어 가시고자 하는 하나님이 뜻입니다. 여러분 하나님 나라는 외적인 게 아니에요. 여러분 하나님 나라에 가면 금으로 만들어진 멋진 집에서 이 땅에서 누리지 못하던 모든 좋은 것들을 누리는 곳이 하나님 나라가 아니라 이렇게 내가 높아지고 내가 성공하기를 원하는 자기밖에 없는 인간들이 그곳에서는 그 모든 본질이 변화돼 하나님만을 높이고 다른 사람들만을 높이는 그런 사람들이 모여있는 곳이 천국이죠 그러면 여기서 우리가 안 되니까 자꾸 말씀을 듣고 자꾸 연습도 해보고 안 되니까 이도 깨물고 안 되니까 기도하면서 하나님, 전 아직도 누군가 빚네요 하나님, 누군가 아직도 부럽고 아직도 질투가 나네요. 하나님, 아직도 누군가 망했으면 좋겠네요. 여러분, 우리의 이 죄악된 본질을 고백하며 여러분, 정말로 예수 그리스도의 마음을 품는 그 날까지 우리가 겸손하게 그 길을 따라가야 하는 것입니다 여러분 마음의 허영심이 가득하여 자기가 하나님 되고자 하는 자들은 이런 후세의 말에 어떻게 반응하게 되나요? 14절 상반절입니다 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉사람 후세의 계략은 아히도벨의 계략보다 낫다 여러분 아마 우리도 이런 이야기를 들었으면 "어, 이거 훨씬 멋져 보이는데? 그럼 이러겠죠 여러분 왜? 우리도 다커 보이고 좋아 보이고 멋져 보이고 화려하고 높아질 수 있다면 그 길을 선택하는 것이 우리들이니까요 근데그 길이 무엇이라고요? 14절 하반절에 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아히도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다 여러분 후세가 엄청 멋지게 이야기를 한것 같은데 사실 그 배후에서 영적으로 하나님의 뜻이 이루어지고 있었다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 하나님은 역사 내내 그렇게 일하세요. 높은 길을 추구하며 자기를 높이려고 하는 자들이 그래서 어떤 비참한 결국을 얻게 되는지 어쩌면 우리는 이 땅에서 그 결과를 못볼때 많이 있습니다. 그런데 성경에는 그런 예들이 많이 나오죠. 대표적인 사랑이 바로 해고로 아그리빠 1세라고 하는 사람입니다. 사경전에 나오는 헤롯이죠. 이 헤롯은 예수님의 제자 야고부를 죽이고, 베드로도 옥에 가두어 죽이려고 했던 자예요. 그런데, 여러이 헤롯이 마음 안에 자기를 높이고 싶은 영을망이 가득하던 사람입니다. 사실을 이 헤롯은 예수님의 제자들과 아무 관련이 없었어요. 근데 자기를 높이고 싶은데, 여러분 자기를 높이는 방향이 무엇인가요? 왕이에요. 근데 왕이더라도, 많은 사람들이 자기에게 환호성을 이렇게 해줘야 그게 자기가 높다고 생각하는 그런 자아가 건강하지 못한 사람이죠 많은 사람들의 그런 인정과 환호성을 받기 위해 그래서 자기가 아마 관련 없는 예수님이 제자들을 잡아 죽이기 시작한 것입니다 근데 어떤 일이 일어났냐면 축제 일에 사람들이 많이 모였을 때 그때 왕복을 입고 단상에 섭니다 역사가에 의하면 이 헤롯이 금으로 장식된 그런 찬란하게 빛이 나는 옷을 입었다고 라 해요 그때 무슨 일이 있었냐면 사도행전 12장 21절부터 23절을 보시면 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 이 이야기를 듣고 싶었던 거죠 이야 하나님의 소리구나 그랬더니 무슨 일이 벌어집니까? 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고치니 벌레에게 먹혀 죽으니라 여러분 벌레 에 먹여 죽어버렸어요 역사가 에 의하면 5일 동안 복통으로 침대를 떼굴떼굴 굴며 고통했다고 그래요 근데 너무 배가 아파서 그렇게 떼굴떼굴 굴렀는데 무슨 병때문이지는 알지 못합니다 근데 대부분의 사람들이 아마 회충이 들어가서 이몸 안에서 창자에서 얽혀서 결국 죽었을 것이라고 추측해요 당시에는 이 기생충들이 몸에 많았는데 특히 이렇게 기름지고 좋은 음식을 먹던 사람들이 그 기생충 가운데 회충이 너무너무 많아져서 안에서 그게 서로 꼬였다가 창자를 틀어막아서 결국 죽게 되는 경우들이 간혹 있었대요 근데 헤롯이 죽은 현상이 딱그 모습이라는 거예요 결국 회충 때문에 죽었습니다 신의 소리요라는 소리를 듣고 여러분 이게 자기를 왕처럼 높이려고 하는 자의 말로죠. 여러분 왜이사람 이야기가 기록된 것일까요? 이게 마귀의 길이고 멸망의 길이기 때문입니다. 우리 인생 가운데 우리는 끊임없이 하나님의 전략을 따라 살아가는가 마귀의 이야기를 듣고 살아가는가 가운데 끊임없는 선택을 하게 되어 있습니다. 여러분 우리 대부분의 선택은 어떤 선택이죠? 관계를 깨뜨리더라도 나를 더 높이고 더 영광스럽게 만들고 내 힘을 과시하는 그런 선택을 하고 싶죠 여러분 그런데 하나님이 우리에게 복음을 들은 백성들에게 말씀하시는 거예요 네가 그렇게 너희 영광을 추구하면 결국에는 이렇게 망한 길이 너에게 기다리고 있다고 결국 이 땅에서 우리가 남들이 볼 때는 그렇게 낮아지는 길 불쌍하고 자기 자신의 영광과 빛을 드러내지 못하는 모습 같아도 오히려 그 자리에 서 있는 자들이 하나님의 나라를 확장하는 하나님의 백성임을 하나님은 드러내시고 그들을 통해 영광을 받으시는 것입니다. 이런 마귀의 전략을 거부하고 하나님의 전략으로 하나님 나라를 확장하시는 여러분 되시기를 추원드립니다